0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: was as outraged about homophobia as the LGBTQ players. As, if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me. Salve, salve, ouvintes, Está começando mais um Empório de Notícias. Eu sou Raíssa Galdini junto com a Amanda Morinha, a gente vai atualizar vocês dos últimos acontecimentos do Mundinho do Futebol
0: Feminino. É isso aí, Amanda. É isso aí, olá, ouvintes, tudo bem? Vamos aí para mais um programa, programa nosso de cada semana. Teimou. <risos> e eu já vou puxar a primeira notícia da semana, que é a notícia que foi uma bomba, né? Acho que foi a maior bomba do Mundinho do Futebol Feminino essa semana. O Rain FC anunciou hoje que está em negociação para vender a sua participação majoritária para ninguém mais, ninguém menos do que Lyon. De acordo com o um comunicado que a imprensa do REN soltou, o acordo deve ser fechado antes do dia 31 de janeiro de 2020, ou seja, tá mais próximo do que a gente imagina, né Raíssa? Exatamente. Eu acho que o pessoal se assustou
1: um pouco com essa notícia, porque estava rolando essa especulação, mas ninguém pensava que poderia
0: ser logo esse time, né? Pois é, o pessoal estava especulando até o Pride ou o Sky Blue, né, que estavam com as... Digamos que com os placares não muito bons, com as colocações que são muito boas na NWSL, mas é isso aí. O REN, um dos finalistas, né, um dos times que foi para os playoffs desse ano. Os atuais proprietários do REN manterão uma participação minoritária na equipe e o Bill Predmore atuará como CEO. Eles falaram que, no geral, essa é uma boa jogada pro Ren, apesar de parecer um pouco cedo, né? Eles vão receber, na verdade, uma grana, enquanto as pessoas que criaram o clube entendem da, da história, entendem mais do, do campeonato, vão continuar lá para fornecer o conhecimento, né? O leão também não tentou entrar na NWCL com uma equipe totalmente nova, é, e aí vai ter essa junção justamente para não acontecer uma disruptura nesse conhecimento da NWSL, que é um pouco diferente das mais ligas, porque tem por exemplo o draft das faculdades, enfim então eles vão unificar tudo isso mesmo.
1: Tava até comentando os bastidores com você, que o pessoal ficou meio espantado, achou que, sei lá, as estrelas do Lyon iam jogar a NWSL e tal. Gente, o que pode acontecer de jogadores que não tem tanto espaço lá no, no time, né? No, no francês, vi como empréstimo pra NWSL. Então a gente pode, sei lá, ver uma Jéssica Silva jogando a NWSL e eu quero muito isso, porque ela joga demais. Minha camisa é 10 da seleção de Portugal. Ela arrasa.
0: Mano, você começou falando mais termo resaltando. <risos> A jogadora
1: porque? <risos> ah, é porque ela joga muito, Amanda. E ela não tem espaço lá no leão, entendeu? Um beijo para Jéssica Silva. Nessa última semana a gente recebeu a notícia que a jogadora holandesa, a Desiree Van Luteren, anunciou a aposentadoria da seleção holandesa. A jogadora que atualmente joga no Ajax tem apenas 26 anos. Ela é uma jogadora regular dentro de campo. Ela é fundamental para a treinadora Sarina na seleção holandesa. Ela esteve presente na conquista da Eurocopa e final de Copa do Mundo e pegou fãs e até a treinadora de surpresa falou que ela é um grande pilar da seleção holandesa, mas, enfim, desejou boa sorte né, nessa decisão em seu comunicado oficial ela disse abre aspas, queridos fãs, preciso lhe contar uma coisa, infelizmente vou parar pela seleção, eu realmente pensei muito muito, muito bem, foi bom assim eu ficaria quem de mim e da equipe se não pudesse fazer isso 100% mais, então é bom para mim, jogar pela seleção me trouxe muitas coisas boas e bonitas, meninas, funcionários e fãs, muito obrigado por tudo e desejo a vocês todo sucesso em Tóquio vocês certamente me verão novamente na galeria, fecha aspas enfim, ela escolheu, né, foi uma decisão dela, pessoal dela. Mas eu acho que ela é muito nova ela, e ela joga bem, como eu disse, ela é uma jogadora essencial ali para a seleção e para a treinadora. E eu confesso que eu achei uma decisão um pouco estranha, mas é isso, né? Todo sucesso para ela no Ajax e que continuemos escutando sobre ela e sobre vitórias dela no Ajax, já que não veremos ela na seleção novamente.
0: Muito triste, fiquei surpresa, porque ela é muito nova, né?
1: Sim, e tipo, ela não tem histórico de lesão grave
0: ou coisa do tipo. Pois é. E chegando a Olimpíada, né? E agora uma notícia muito boa é que a CBF divulgou o calendário do futebol feminino para 2020. No total, vão ter cinco disputas nacionais, sendo duas da categoria adulta e três na base. Confesso que fico muito feliz vendo a base disputar é, amistosos e nesses treinamentos que a CBF tá promovendo, porque depois de tanto tempo parada, né, Raíssa?
1: É, demorou, mas ao pouco estamos acordando novamente,
0: a base tendo a devida tensão. É isso. A programação vai movimentar 96 equipes em 382 jogos, realizados em todas as regiões do Brasil. Vou começar falando um pouco do Campeonato Brasileiro A1, que acontece no ano que vem. Vai estar tá disputadíssimo, levando em consideração os clubes que subiram agora para disputar o A1. Estou muito ansiosa. Esse campeonato se inicia no dia 9 de fevereiro e vai até o dia 13 de novembro. Lembrando que temos a pausa para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai acontecer no dia 31 de maio até 23 de agosto. As partidas vão ser disputadas em turno único, onde todos os clubes se enfrentam, assim como foi nesse ano também, e aí avançam para a segunda fase do campeonato, os oito melhores colocados, e a disputa passa a ser feita de forma eliminatória em partidas de ida e volta até a grande final.
1: E o Campeonato Brasileiro A2 conta com representantes de todos os estados brasileiros ao todo. São 36 clubes que disputarão quatro vagas ao acesso da Série A1 em 2021. Os clubes serão divididos em seis grupos, com seis times cada, que se enfrentarão entre si em turno único. Os 16 melhores colocados avançam para a segunda fase, sendo os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros. A partir de então, os clubes se enfrentam em mata-mata em partidas de ida e volta até a final. A Série A2 terá início no dia 15 de março e termina dia 5 de julho. O atual campeão é o nosso São Paulo.
0: Essa final do A2 desse ano foi disputadíssima, né? Caraca, foi um jogão atrás do outro e o São Paulo se consagrou o grande campeão do A2 e vem com tudo para o ano que vem. Vai ser um,
1: um bom campeonato. Acho que vai ser um dos mais disputados em comparação do ano passado.
0: Postei. Olha lá. Hein? Nem vou perguntar qual é a sua aposta do campeonato brasileiro o ano que vem não.
1: Poxa, o meu Marinha, atual campeão carioca. Hein?
0: E agora então falando da categoria de base, a CBF organizou pelo segundo ano consecutivo três competições da categoria de base: o Campeonato Brasileiro Sub-18, Sub-16 e o Torneio de Desenvolvimento Sub-14. O Sub-18 vai acontecer do dia 10 de maio a 20 de setembro, com 24 equipes. O Sub-16 com 12 clubes participantes, que vai do dia 11 a 21 de julho. E o torneio de desenvolvimento Sub-14 acontece entre os dias 22 e 29 de novembro.
1: E lembrando que esse ano a gente viu muita coisa errada aí nesses calendários, jogadoras disputando jogos em menos
0: de 24 horas. É, o prazo realmente tá bem curto, né? Por exemplo, se você pegar o sub-16, por mais que tenha 12 equipes, ele vai acontecer em 10 dias. Quer dizer, muito provavelmente a gente vai ter jogos um atrás do outro de novo, né?
1: Alô, central CBF. de cancelamento
0: O Sub-18 tem um período maior aí de realização né? Vai de maio a setembro Só que aí se você pegar também a pausa que vai acontecer para os Jogos Olímpicos Que é do dia 31 de maio a 23 de agosto Você já percebe que ou não vai acontecer essa pausa Ou realmente ele também vai ficar muito apertado né? Parece que a CBF tentou maquiar e tentar enganar a gente e só lembrando que o grande campeão do Sub-18 desse ano foi o Internacional. E o Inter também ganhou a Liga de Desenvolvimento Sub-16. A base do Inter, cara, é um negócio que assim eu sento e aplaudo de verdade. As não estão tá ganhando tudo, as gurias. O olho no Inter. Grêmio lute.
1: Já a nossa seleção sub-17 iniciou um período de treinamentos na Granja Comari. Com 26 atletas convocadas, essa foi a segunda convocação feita pela treinadora Simone Jatobá. Lembrando que o período de treinamento vai até o dia 28 de novembro. Serão no total 10 dias realizando atividades em preparação para o sul-americano da categoria, que será do dia 15 de abril a 3 de maio de 2020, na Venezuela. O Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 serve como qualificatória para a Copa do Mundo Sub-17 da tá, FIFA.
0: E na última semana a gente teve também os Jogos Abertos do interior de São Paulo que aconteceu em Marília uma cidade aqui de São Paulo como já falei, né? isso está redundante enfim, o fato é que as Guerreiras grenás sagraram-se campeãs dos Jogos Abertos do Interior, a Ferroviária, né? Representando o Araraquara, a equipe enfrentou o Franca na final e venceu por 4 a 0 com gols dela, que já esteve aqui no Empório, é uma pessoa sensacional, uma jogadora incrível, craque. Artilheira da Libertadores 2019, Nathani, fez dois gols, onde um a Lino Milene que também esteve aqui no Empório. A gente tem um episódio especial com essa dobradinha incrível estamos as duas e também na Nenê, que é uma outra jogadora que eu gosto muito hein parabéns para Ferroviário Dou
1: os parabéns né para as guerreiras grenás, mas eu não entendi direito como foi esse negócio entendeu assim sendo bem sincero ouvintes quem entendeu o que foi esses jogos abertos me chama na DM me explica porque
0: chegou um momento que eu tipo tampei pro ar é, foi bem complicado conseguir informações sobre isso também, porque a gente tentou, entrou no site, tava atualizando ali o site, a página no Facebook, para conseguir entender melhor os dias, os horários do jogo, se ia ter transmissão, se não ia ter, até para ajudar para vocês lá no Twitter do Empório. E a gente teve muita dificuldade em conseguir essas informações. Então foi bem complicado, espero que próximos isso melhore, né? Porque por mais que sejam jogos abertos, né, a gente gosta de ver as mulheres jogando futebol,
1: Pra gente que é da bolha, da bolha do futebol feminino mais adentro, enfim, tava uma situação complicada. Imagina para quem tá chegando agora na modalidade, quer é acompanhar, aí vai entrar num site que o site nem entra, as informações tudo cortadas, enfim, vamos melhorar aí nas próximas edições.
0: E também tivemos nessa última segunda-feira a premiação do Paulista Feminino. A Federação Paulista de Futebol organizou novamente essa premiação, agora foi uma forma bem maior, né? tinha mais gente, até a própria Pelê falou isso lá. A premiação aconteceu no Museu do Futebol e aí a gente teve várias indicadas, começando pela craque da galera que é uma votação que aconteceu de forma aberta, né? o público podia votar. Estavam disputando Gláucia dos Santos, Luciana da Ferroviária, Gabi Zanotti do Corinthians e Ari Borges do São Paulo. Mas quem levou foi a camisa 10 do Corinthians, Gabi Zanotti, que jogou muito, vamos combinar. Que mulher! A federação também elegeu uma seleção do campeonato. Eu vou ler o nome das indicadas de cada categoria e no final eu falo como que ficou essa seleção, mas a gente já divulgou também lá no nosso Twitter, que é arroba Podcast. Melhor goleiro, estavam correndo Carla do São Paulo, Luciana da Ferroviária e Tainá do Corinthians. Confesso que essa daí eu não saberia escolher, não. Lateral esquerda, Barrinha da Ferroviária, Juliette do Corinthians e Catiele dos Santos. Juliette amo um beijo. Melhor zagueira, Érica do Corinthians, Gislaine dos Santos, Luana da Serrinha, Pardal do Corinthians e Thaís Regina do São Paulo. Melhor lateral direita, Catiúcia do Corinthians, Isabela da Ferroviária e Maurine do Santos. Lá no meio campo, Angelina do Santos, Aline Milene da Ferroviária, Gabi Zanotti do Corinthians, Rafa Mineira da Ferroviária e Eri Borges do São Paulo. Putz, essa daí eu também não sabia escolher. Não. Ataque, Carla Nunes do Palmeiras. Gláucia dos Santos, Milene do Corinthians, Valéria do São Paulo e Vicky Albuquerque do Corinthians também. E além disso, estavam concorrendo o melhor comandante, ou seja, né, melhor técnico e técnica desses times. Arthur Elias do Corinthians, Tatiele Silveira da Ferroviária e Lucas Piscinato do São Paulo.
1: E a seleção do paulista feminino 2019 ficou assim: Luciana da Ferroviária no gol, Nazaga, Érica e Pardal do Corinthians. Lateral esquerda, Juliette do Corinthians. Lateral direita, Catiussa, também do Corinthians. Começando no meio de campo, temos Gabi Zanotti do Corinthians, Ari Borges do São Paulo, Angelina do Santos. O ataque com Glaucia do Santos, Vicky Albuquerque do Corinthians e Valéria do São Paulo. E o técnico
0: é o Lucas Piscinato do São Paulo. Lembrando que essa que... seleção foi eleita por técnicos e capitãs dos oito melhores times da competição. O que, que você achou dessa escalação, Amanda? Olha, eu gostei, eu acho que eu trocaria um nome ou outro Só que eu discordei totalmente da escolha do técnico Porque, obviamente, o Arthur Elias no Corinthians Teve 100% de aproveitamento no campeonato Ganhou todos os jogos E ainda assim escolheram o Lucas Piscinato como o melhor técnico Aí eu, eu discordei, assim Eu acho que eu entendi o que eles seguiram, né? para chegar a essa escolha Que foi, pô, a gente sabe que o time de São Paulo é um time novo Um time que as jogadoras não estão jogando juntas Há muito tempo, né Esse elenco como um todo E aí conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista Enfrentando o Corinthians É um feito muito grande, né Para um time que foi criado esse ano Basicamente Foi campeão do Brasileiro A2 Enfim mas eu não concordo que ele tenha merecido esse prêmio Até porque o Arthur Elias foi, por exemplo, campeão da Libertadores Vice do Brasileiro E falando especificamente do Campeonato Paulista Eu já disse que ele teve 100% de aproveitamento Então eu acho que ele merecia muito mais esse prêmio do que o Lucas é, mas das jogadoras em si, eu gostei, sim, de forma geral, não teve nenhum nome que eu falasse, putz, discordo totalmente, eu acho que tem muitas craques, gostei de ver a Angelina ali, a Ari também, são jogadoras novas, que eu acho que a gente vai ver com mais frequência, vai ouvir falar com mais frequência, a defesa ali do Corinthians toda, cara, nossa, hoje eu tô do
1: com. Concordo é, na sua opinião sobre o técnico. Sinceramente, assim, sem tapas na língua, tô nem aí se o São Paulo começou a ter um time agora. O Arthur Elias não tem nada a ver com isso. O trabalho dele é fazer o Corinthians jogar bem. E fez, 100% de aproveitamento, campeão. O Arthur, ele sabe tirar o melhor das suas jogadoras. Às vezes, sei lá, teve que substituir uma jogadora que estava lesionada ou coisa do tipo. O time não caiu de rendimento. Então, assim, o problema do São Paulo se montou o time agora. Já de jogadoras, eu não vou falar que não foi merecido essa zaga do Corinthians. Mas, assim, se a Thaís, a Zagueira do São Paulo, estivesse na lista, eu também não iria reclamar, não.
0: Era só isso. Eu falei que estou do contra, mas eu tô toda paz. Eu concordo com você que a Thaís Regina merece um espaço nessa seleção, mas, assim, eu acho que também ela é uma jogadora nova, tá chegando agora, e eu acho que, muito provavelmente, a gente vai ver ela nessa seleção do Paulista se montar em seleção do Brasileiro também, e eu espero, inclusive, que ela vá para a seleção todo episódio, vou falar disso, mesmo. assim eu acho que é uma aposta pro futuro. Se ela tivesse aí também, eu, eu concordaria, mas eu acho que a Eric e a Pardal representaram mais, assim, de forma consistente, sabe, esse, essa defesa do Corinthians. Uhum. Até porque eu foi a melhor pessoa... defesa do campeonato também, né? É verdade. Eu vi o pessoal reclamando da Luciana no,
1: no gol, mas pra mim não fez tanta diferença, não, acho que ela merece estar tá ali também.
0: Eu hum. acho que sim. O ataque pra mim tá, tipo, perfeito. meu Também. Ah, enfim... Que seleção? É, de forma geral eu gostei, assim não, não tá uma coisa absurda, sabe? Tipo as premiações da FIFA uhum. Amanda, uhum. eu vou mandar,
1: vou mandar um recado Pia, veja essa
0: seleção Eu vou mandar pra CBS Tô falando muito sério, cara
1: Pegar essa seleção e pegar a lista das últimas convocadas da seleção Dá um bom jogo?
0: Não tava na pauta isso, Raíssa Olha, tenho minhas dúvidas nossa, isso dá um podcast, hein? Isso dá um podcast. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é porque também na seleção tem uns nomes que a gente discorda muito, sim. Mas também, cara, tem uma jogadoras ali que dão um vale. Eu acho que daria um jogo equilibrado, no mínimo. E você? Não, eu levo até
1: a pergunta, mas eu não sou nem capaz de opinar. Ah, tá. <risos> Obrigada. É o troco Parece que né? o jogo virou é. Bom, beleza, de notícia acho que é isso né? Bora para os campeonatos nacionais Campeonatos nacionais que estão chegando Já na sua reta final, alguns já acabaram
0: Mas tem uns rolando ainda <risos> Começando, como sempre, lá no sul do país, pelo Campeonato Gaúcho Tivemos o Internacional goleando o Oriente por 7 a 0 na semifinal E o Grêmio ganhando o Brasil de Forropilha de 8 a 0 Era uma final que eu já esperava, né? O um clássico grenal na final do Campeonato Gaúcho O jogo da final vai ser realizado no dia 1 de dezembro, às 3 da tarde Vai cair num domingo e vai ser um jogão o Grêmio Internacional, eles já se enfrentaram outras vezes, né, no decorrer do Campeonato Baú. mas de qualquer forma eu acho que vai ser um jogo interessante. A única coisa que me desanimou em relação a esse jogo é que já divulgaram na última segunda-feira que as atletas Eudmila, Marta e Gisele do Grêmio foram convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Elas já embarcaram na última segunda-feira mesmo para um amistoso contra os Estados Unidos e tem o um retorno previsto para o dia 16 de dezembro, ou seja, elas desfalcam a equipe do Grêmio no Clássico pela final do gauchão feminino. E duas coisas sobre isso. Mais uma vez, a gente viu um clube furando a divulgação da lista da CBF, né? Só que, mais uma vez, a CBF convoca jogadoras e desfalcam o clube em disputas importantes, né? O Grêmio, cara, é o de Milo do Grêmio, é uma jogadora que vem se destacando muito. A Gisele também... Não é à toa que estão na seleção, a gente fica muito feliz que estejam Mas assim, é um jogo muito importante pro Grêmio, né A final do Campeonato Gaúcho, contra o maior rival Triste e revoltante Eu não sei se o Internacional também teve suas jogadoras convocadas e se liberou Eu vi um borburinho de que não tinha liberado Mas também não é uma informação confirmada pra eu passar pra vocês Mas de qualquer forma, é triste, né Eu, por exemplo, se fosse torcedora do Grêmio, estaria muito bravo agora
1: então, esse é o ponto que eu ia levantar Teria como o Grêmio
0: barrar isso? Tem, mas aí ah. Não é muito
1: comum a gente ver os clubes Batendo de frente com a CBF, né? Oh, porque tipo assim CBF tá errada o clube também pode ter sua parcela de culpa Federação pode também ter por ter montado esse calendário eu nem tenho tanto local de fala para opinar porque a notícia saiu agora à tarde né antes da gente no dia que a gente ia gravar mas eu acho que assim CBF Federação e Clubes estão errados se
0: não estiver enfim desculpas eu acho que uma coisa muito simples evitaria tudo isso planejamento. Assim, um jogo aqui ali do campeonato, no decorrer do campeonato eu acho que é menos revoltante, né? Pra disputar um amistoso, ali estar no meio do campeonato e tudo mais Agora pra uma final, cara é, tem um peso muito maior, né?
1: fica em reflexão e agora falando de campeonato catarinense, o Havaí Kinderman conquista seu 11 º campeonato catarinense e mantém sua hegemonia no estado. Ele venceu o Criciúma por 2x1. E foi uma campanha assim, sem derrotas. Venceu o Napoli por 2x0, depois a Chapecoense por 3x0, goleou o Criciúma por 7x1, depois goleou o Napoli por 4x2, depois a Chapecoense por 3x0 e de novo a final, que foi 2x1. Parabéns o Kinderman aí, que tem no gol a nossa goleira da Seleção Bárbara. E agora falando de campeonato mineiro, o América e o Cruzeiro né, vão disputar a grande final. Acho que foi até uma final que eu apostei bastante aqui no, no podcast, ou nos bastidores, não sei. O jogo de semifinal que aconteceu entre América e Atlético, o América venceu por 2 a 0. Lilian abriu o placar de pênalti aos 15 minutos, foi um pênalti que a torcida do Atlético questionou bastante. Para mim foi pênalti, mas eu acho que foi um lance interpretativo. E já na etapa final a zagueira não fez o segundo gol. Um lance que a defesa do Atlético estava totalmente desligada. E com isso o América chega à sua quarta final consecutiva. Lembrando que o último campeão mineiro é o América. E um América que tinha, sabe quem é, Amanda? Diga a Duda do Cruzeiro, a grande Duda, a grande esperança do, uma das grandes, né? Um dos grandes nomes do nosso futebol aí, da nossa futura geração. E já no outro jogo a gente teve o Cruzeiro goleando a Ipatinga por 8 a 0. Miriam fez três gols, Janaína, Duda, Kim fizeram e a Neuziel fez um gol contra. E depois Ingrid para finalizar é dono da melhor campanha do campeonato mineiro o Cruzeiro vai em busca do seu primeiro título na competição, durante a semana passada o pessoal fez uma movimentação, a hashtag palco de gigantes porque a federação mineira quando lançou o campeonato mineiro prometeu que a final ia acontecer em um grande estádio ou no Independência ou no Mineirão mas agora a federação voltou atrás e vai acontecer no Sesc Venda Nova que é um estádio assim com capacidade pequena e o pessoal assim Inclusive eu tô meio revoltada com isso Porque a federação promete uma coisa O campeonato foi tão difícil de acontecer Porque teve uma briga Teve a hipótese de nem acontecer o mineiro E acabou rolando E a dona federação mineira faz essa sacanagem com os clubes Sendo bem sincero Eu acho que isso também faltou um pouco A cobrança dos clubes em cima Porque também decidi isso de última hora Não ia adiantar de nada Eu não vi clube fazendo movimentação de campanha Pro pessoal ir ao estádio Incentivar o clube Tem a galera que faz campanha independente no Twitter, é, com blog, Instagram, mas isso não é o suficiente. A diretoria dos clubes tem que unir isso e fazer campanha, porque se isso acontecer em São Paulo, da final bater recorde. Foi porque Federação e clubes é, andaram lado a lado para acontecer o grande espetáculo. Não ia adiantar chegar de última hora, querer também que o final fosse um grande estádio e não acontecer a campanha, né? Mas enfim, a final do Campeonato Mineiro acontece dia 7 de dezembro, às 5 da tarde, no Sesc Venda Nova. E fica aí meus parabéns para a Federação Mineira pelo seu... só falta de comprometimento com os clubes, né? E com o futebol feminino. Parabéns, Federação.
0: Bom, e agora falando do Campeonato Amazonense, que está na sua reta final, as semifinais já aconteceram entre Iranduba e Itacoatiarense, e 3B e Nacional. A final vai ser entre o Iranduba e 3B no próximo sábado, dia 30, às 5 da tarde. O Iranduba venceu o Itacoatiarense por 4x3, foi um jogo muito movimentado. A gente teve dois cartões vermelhos para jogadoras do Itacoatiarense no segundo tempo e ali no final do jogo, né? No segundo tempo foi logo no comecinho Quando a Elisa, fora de uma disputa de bola Acabou dando um tapa no rosto Da, da jogadora do E ali no final do jogo Porque a jogadora Teresa Farias Disse para a arbitragem, parabéns, agora pode ir comemorar com as jogadoras do Iranduba. Realmente foi um jogo muito pegado, a gente teve muitos cartões amarelos, mas de qualquer forma o Iranduba venceu com apenas um gol de diferença. Os gols foram de Laura, depois a Luciana do Itacoatarense empatou o jogo, a Fabiola virou, só que aí a Jennifer, a Jenny, né conhecida do Iranduba, empatou o jogo de novo, a Júlia, Abriu o placar, a Jenny de novo fez o quarto gol do Iranduba e a Fabiola novamente diminuiu um pouco a diferença já nos acréscimos do jogo, mas não deu para o Itaco e o Iranduba venceu. Já no jogo entre 3B e Nacional, o 3B ganhou de 4 a 0 não deu chance para o Nacional marcar nenhum gol mas infelizmente o destaque que eu tenho para esse jogo é muito triste a gente teve uma ocorrência ali no meio do segundo tempo. A jogadora Franciele Carla, do 3B, proferiu uma frase muito triste para a arbitragem. Esse acontecimento foi até noticiado pelo Globo Esporte, que a gente tem as ressalvas... <risos> Aí, em relação ao conteúdo que publica, mas de qualquer forma foi o único veículo de comunicação que noticiou o acontecimento. né A jogadora foi expulsa por chamar o árbitro de índio em um tom perjurativo. Isso está na súmula do jogo que foi publicado pela Federação Amazonense de Futebol e está escrito exatamente assim. Expulsei por decorrência do segundo cartão amarelo a senhora Franciele Carla Bonfante, número 2 da equipe do 3B Sport, quando logo após ser advertida com cartão amarelo, preferiu as seguintes palavras a mim. Porra, marca direito seu índio.
1: Eu fico triste por esse tipo né, de, de acontecimento É uma coisa que a gente não aprova E a gente luta tanto é, pela modalidade Por outros tipos de preconceitos Contra né, esse tipo de coisa E ver uma jogadora falar isso não é bacana Eu assim, eu fiquei bem, bem chateada, é triste eu Acho que xingo é, Sempre vai ter algum ignorante, algum engraçadinho que Vai falar, ah, é normal de jogo, gente, desculpa Tem outros tipos de formas de você se expressar Mas isso não é o correto
0: é, eu acho que ela ultrapassou o respeito, né, independente de qualquer coisa, ela, se ela discorda da decisão do árbitro, ela podia, pô, conversar ali, né, o, o, não, não precisava disso, o 3B tava ganhando o jogo, assim como o 3B ganhou o jogo, tá na final dos contratos, sabe, é, ali aos 19 do segundo tempo, o time dela tava ganhando de 1 a 0, então assim... Não, não precisava disso, foi totalmente desnecessário, desrespeitoso, um absurdo, cara, um absurdo, foi um baque assim pra gente quando a gente soube disso, espero que isso não aconteça mais, né, que as jogadoras e as pessoas de forma geral entendam o quão errado isso é, não é coisa de jogo, não é calor do momento, isso é desrespeitoso, hein? e eu sinto muito pela arbitragem, cara sei lá, ninguém merece ser desrespeitado dessa forma, sabe? É, o cara tava lá trabalhando também, então assim... É até difícil de acreditar que isso realmente aconteceu, né? É muito triste, mas como a gente falou, a gente pegou essa informação na própria súmula que a Federação divulgou e tá escrito lá, né? Tá notificado, então... Espero que o 3B tome um posicionamento, porque pelo que a gente apurou nas redes sociais também, eles nem utilizam disso, é, não postaram nenhuma nota, de esclarecimento, nada e enfim, eu espero que assim os clubes de forma geral também mais consciência da importância que eles para pra sociedade como um todo, sabe até pro público mesmo, que vai aos estádios, que acompanha, que torce, e pra jogadoras que estão atuando por esses clubes também porque uma atitude como essa não dá pra a gente falar que é um absurdo e nada ser feito, sabe, eu acho que o clube de alguma forma tinha que esclarecer isso, sabe, ou a própria jogadora, enfim, é muito triste dar notícias como essa aqui no programa e eu espero que isso não se repita mais eu espero não ter que fazer mais isso, sabe Uh-huh. <laughs>
1: E agora a gente chegou naquela parte do programa Onde a gente escolhe a melhor goleira E a melhor jogadora da semana Eu já vou começar porque eu já até notei aqui Que a melhor goleira da semana para mim é a década Do América que tem apenas 24 anos É uma goleira que fechou O gol contra o Atlético Nos dois jogos das semifinais Vem fazendo um belíssimo campeonato Mineiro, ela tem uma boa saída De bola, ela é uma goleira que Futuramente, futuramente não Acho que a partir de agora assim, ela merece Receber um certo olhar, um certo carinho de outros lugares, já de jogadora vai do América também a zagueira Nandão, que fez o segundo gol contra o Atlético, que além de fazer o gol é uma zagueira é, bem estilo xerifão, sabe, ela comanda ali a área, ela vai, avança quando é preciso, enfim essas são minhas jogadoras, e América é campeão mineiro, hein
0: Bom, e aqui para mim, melhor goleiro da semana também vai para beca do América. Tudo bem que o Atlético não conseguiu chegar muito né, no, no gol do, do América, mas de qualquer forma, toda chance que o Atlético teve... Ela defendeu, né, tanto que o Atlético não fez gol no jogo. E de melhor jogadora vai escolher a Ju do Inter, que fez um golaço contra o Oriente. Então, por esse gol, ela ganhou o prêmio de melhor jogadora da semana. E é isso. Vamos pro gato curioso, Raíssa? Vamos. Você tá curiosa?
1: É bastante. <risos> Enfim, é porque assim, acho que o pessoal sabe, né, que quem vê as perguntas é a Amanda e eu, eu raramente abro o Gato Curioso, eu deixo pra Amanda porque eu gosto de ter aquele sentimento de surpresa. Tanto que tem umas perguntas que a gente recebe eu fico, o quê?
0: Como assim? Você sabe que eu abro o Gato Curioso várias vezes ao dia? Sério? É sério, eu tenho essa mania, tipo, eu tô se fascinada com mais de que você mandou alguma coisa no Gato Curioso. Ai, então eu, eu leio a, a mesma pergunta várias vezes, é muito louco.
1: E olha que eu sou uma pessoa que gosta de seguir pauta, roteiro, mas quando chega no Gato Curioso eu não gosto. Não gosto <risos> de, de mostrar o verdadeiro sentimento, ele sabe. <risos>
0: Peculiaridade. Bom, primeira pergunta do Gato Curioso. após que só fizeram a thread sobre a mão para colocar o vídeo da Kristen Press dando uma assistência perfeita para a filha. Aliás, amei. Acertou Não, brincadeira <risos> Apesar de que essa assistência foi incrível Foi o primeiro gol da Mal Pela seleção dos Estados Unidos Mas, na real mesmo A gente fez essa thread lá no Twitter Porque pediram pra gente Real é, aí eu falei assim, a Amanda faz Aí ela vai ah, fazer
1: no perfil do e enfim E a Amanda, todos, o, todos os tons de humor que teve ali Foi 100% da Amanda, tá gente? Vocês falam que eu sou zoeira, mas a Amanda também é dos memes É porque ela é mais discreta
0: Não, mas eu quero exaltar a Raíssa também Porque todas as informações do passado dela, de onde ela jogou Como que ela começou, pra onde que ela foi, que prêmio que ela ganhou Foi a Raíssa que trouxe, viu? Então quando vocês falam que ela é esse psicopédia do futebol feminino Vocês acertaram,
1: não, eu não sou enciclopédia,
0: eu tô quase lá
1: eu, eu sou nível básico, vamos dizer assim
0: Tá bem, você tá em evolução
1: Sou um pokémon
0: Amanda, apesar de odiar o Corinthians Eu também estava torcendo por um gol da Juliette Na final do Paulista Me explico, a Pia estava lá e quero muito que a Juliette Seja testada na seleção RT, putz cara A Juliette... RT porque
1: você odeia o Corinthians também, Amanda?
0: Que odeio Corinthians? Porque a pessoa Meu começou Deus. a falar que eu... odeia. <risos> eu não prestei atenção nisso. Eu li Juliette ali e fiquei, ai, concordo. Juliette na seleção. <risos> o bug. Não odeio Corinthians, não. Gente. que é isso. Odiar o Corinthians? Foi o Matheus que mandou essa pergunta aqui pra gente. <risos> Olha, tirando a parte de Odiar Corinthians, eu concordo totalmente. Eu acho que a Juliette tem que ser testada na seleção também. A baita jogadora, melhor lateral esquerdo do campeonato paulista. Né? Respeito.
1: Gente, vocês dão muita coda pra Amanda, sabe? Ela empolga.
0: <risos> Respeito o meu sotaque paulista. <risos> a minha jogadora é paulista. Irmão. Oi, meninas. Amanda, quem você acha que merece ter uma oportunidade na seleção? A Tainal ou a Leli? Acho que a Bárbara ainda deve ser titular por ter experiência internacional, mas como levaremos outra goleira, outras goleiras às Olimpíadas?
1: Mas assim, ela é ok. Ela tem sua história, assim, na seleção. Eu não acho ela assim... Tão boa, eu, sempre, eu acho que ela evoluiu, isso a gente não pode negar. Mas se a gente quer testar, eu acho que tá na hora de tipo, testar sim, outras goleiras. Eu acho que na seleção, um dos pontos mais fracos que a gente tem é no gol, entendeu? Acho que a gente pode olhar aí pra jogadoras até mais novas que façam mais segurança do que Bárbara.
0: É, e respondendo a pergunta quem eu acho que merece a oportunidade, eu gosto muito da Lelê, mas ela já vem há algum tempo, né, como terceira goleira, não tendo chances de atuar nos últimos amistosos mais. O jogo que ela entrou como titular foi um jogo muito difícil, então eu acho que a Lelê merecia essa esse voto de confiança, digamos assim, na seleção, mas a Tainá é um teste que eu acho que super vale a pena. Eu gosto muito da Tainá, ela é muito alta, tem uma, uma saída boa, então eu acho que vale teste da Tainá também. Já que perguntaram sobre a Fictalex, resolvi perguntar sobre Pré. Pre Prez. e... Sobre... <risos> Meninas, vocês realmente acham que elas são um casal e não apenas amigas? Torço muito pelo suposto casal até ler fanfic, apesar de ficar constrangida por ler fanfics em que os personagens são pessoas reais, não personagens fictícios. Às vezes imagina jogadoras olhando ao 3 ao e morro de vergonha. Acho que foi aqui. Enfim, tem um gaydar reverso politamente certeiro, explico. Sempre me apaixono por caras gays e minas héteras. E cara, a press é minha musa no futebol feminino. Para mim é o motivo suficiente para acreditar que é hétera e apenas besta a é todo. A título de comparação, meu crush no futebol dos homens é o Manuel Neuer. Enfim, adoro o podcast. Abraço. Ah, eu amo os ouvintes do Obrigada pelo recado e outro abraço para você. Raíssa, comenta. É um assunto que assim, até vocês
1: aí fazer brincadeiras no Twitter e tal. Eu não falo tanto, mas gente se não for real é assim elas são muito amigas né porque não faz sentido a jogar no Utah morar na cidade da Tulsa não, não, gente geograficamente falando é um puta trampo <risos> faz sentido gente mas enfim eu acho que os gringos são mais vibrados é, nesse possível casal é a ponto de fazer umas certas investigações que assim, eu não sei se são reais as informações mas não sei são casados ponto não sei, são casadas. <risos> ah, é, é, um, é um negócio tão profundo, desde 2015, que, putz, não dá pra só chegar agora e falar ai, ah, sim, não, mas assim, sim.
0: <risos> concordo, ponto. Próxima pergunta. A Raíssa, nesse último episódio do EN, estava apenas acompanha o voto do relator, kkkk. A Raíssa só estava, concordo, ponto.
1: É só isso? é. Ai, ah, gente, é, é, eu vou falar qual que é o meu lance. Eu até gravando só com a Amanda, às vezes eu interrompo ela, mas eu assim eu não gosto de interromper as pessoas. Imagina um programa com... Era quantas pessoas? Cinco pessoas. Cinco, cinco pessoas falando, pessoas que assim eu tenho muito respeito e gosto de ouvir as opiniões. Aí eu fiquei mais aquadinha, saca? Tanto que a, a gravação só
0: parou porque chegou um momento que eu tava sem bateria. É isso, Amei o um episódio especial sobre o Paulista Dei o play com o pé atrás, pois não gosto do Corinthians E o time infelizmente se sagrou campeão No entanto, valeu a pena, excelentes convidados Por acaso a Tati é das bandas de K Maranhão? O sotaque dela me lembrou esse estado A namorada da Amanda é sensacional <risos> Amanda opina Realmente minha namorada é sensacional, mas ela não estava <risos> nesse episódio Ai, Eu vou ler com, com a pessoa correta a namorada da Raíssa é sensacional nas análises táticas, infelizmente esqueci o nome dela. Estava rolando o Matheus encrencando com as meninas, até lhe dizer que a nossa artilheira das Olimpíadas não é lá essas coisas. Matheus, a mesma pessoa que disse que a Alex Morgan merecia ser eleita a melhor do mundo da FIFA este ano, tirei suas próprias conclusões. Valeu, uau!
1: Ah, não, não acrescento em nada porque essa pessoa foi perfeita é, eu acho que o Matheus ele gosta de ser aquele personagem de ser do contra sabe? fiquei tipo, muito indignado eu acho que sei lá, eu até falei, vou sair do podcast porque não dá mas obrigada aí pelos elogios
0: é, obrigada pelos elogios, eu também não concordo com essas duas colocações dele Mas a gente gosta muito do Matheus, um beijo pro Matheus Meu malvado favorito Gostei E sobre a pergunta da Tati, eu acho que ela é da Bahia A Tati confirmar essa informação no Twitter dela Tati é... que disse que não tem sotaque, né, coitada É, ela disse que não tem sotaque, eu falei amada Só falta a Juliette agora falar que não tem sotaque paulista pra mim <risos> Só falta você o... falar que não tem sotaque O áudio Oi Raíssa, você falou no último episódio do N que o NCC joga apenas o Ruralzão. No entanto, neste ano jogou amistosos contra o próprio Lyon e o City, nos quais venceu o City e perdeu para o Lyon por apenas 1x0, em um jogo em que foi dominante, mas que as suas atacantes perderam chances claras. Lembro da Debinha e da Dan perdendo excelentes oportunidades. Também quero muito ver um torneio com esses times. E o Tigres, que tem a torcida mais sensacional do futebol feminino. Se sabe que o Tigres tem a segunda maior média de público do futebol feminino mundial, né? Fica atrás só do Tônus.
1: Minha torcida é foda. Não, gente, eu sei desses amistosos. Eu, quando eu disse que o NCC é, joga só o Ruralzão... Eu quis dizer torneios longos, entendeu? Esses torneuzinhos curtos de finais de semana, pra mim, tipo, de pré-temporada não faz diferença no meu currículo, sacou? Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu acho muito engraçado que você não fala, ai, o Leão ganha só de 1 a 0. Mas, enfim, é isso. É perder Muito Uma Gringa no Corinthians? Eu acho que vem. Lembrando que a Amanda tem contato nos bastidores, né? Joguei e saí correndo.
0: Não, não, não tem esses contatos quentes não, mas umas investigações aí que eu andei fazendo, eu acho que vem. Pode ser que não venha, pode ser. Mas fica aí na aposta. Qual jogadora que atua no futebol brasileiro? O Corinthians poderia contratar para se reforçar?
1: Porque, tipo assim, a gente tem muito vício de comprar igual aqui em Minas, acompanham o América, o Cruzeiro, o Atlético. Mas nesses cantos que a gente não tem tanto contato como Brasília, com certeza deve ter um grande talento, como o Vic, né? Que é um dos grandes nomes. Essas são minhas
0: apostas. Eu acho que depende de quem for sair. Mas eu não tô pronta pra falar sobre isso, então <risos> não sei. Amanda, quero Angelina e uma gringa no timão. Angelina seria um bom nome. Nova, joga muita bola. Gente,
1: vocês estão com uma Oi. pira de gringa no Corinthians, assim, aleatoriamente. <risos> Tudo bem com vocês? Eu acho que
0: vai ter, viu? Próxima pergunta. Acho que a gente deveria criar uma vaquinha online para financiar o pagamento de instrumentos musicais e aulas respectivas para a Juliette <risos> e a apartado. Eu confesso que quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu achei que era uma vaquinha para financiar o empório, né? Porque a gente ia falar <risos> no último programa que a gente não ganha nada fazendo isso. Eu falei, nossa, mano, pode crer e tal, mas... Concordo, plenamente, a gente tinha que dar um instrumentos aí pras duas.
1: Nossos ouvintes mas são
0: debochados. São. Igual a gente. Gosto disso. O que, que
1: a Pardal precisa fazer mais? A gente insiste na tecla Pardal, mas é porque, tipo assim, a gente
0: é muito revoltante ver certos nomes na nossa zaga e, tipo, ah, enfim... Olá meninas, adorei o último episódio do EN Vocês são fodas Amei as, os convidados, acho que a Andreola Deveria ser efetivada pro podcast Manja demais, só precisa começar a acompanhar A MW Cell e de preferência Torcer pro Ita Tava Concordo. muito bonitinho, mas essa, essa parte final foi, Eu já não, não gostei a pergunta não. do dato curioso da semana não. E a Raíssa que lute
1: Não, vocês que lutem Eu tenho, eu tenho
0: prioridades Nossa <risos> Eu fiquei até sem palavras. Mas assim, gente, eu tô mexendo meus pauzinhos, fiquei tranquilos. Tô mandando o GIF da pressa todo dia. Sour Brahma, Foto. É todo dia, É, todo, é todo, eu, dia. todo dia. Eu não tô brincando, não, tô mandando. Ela tá se apegando, essa jogadora. Velho, já mandei um stories da velho. Ah, oh, velho, que stories aqui, que jogadora. Meio campista, muito boa e tá? Então. Mandou, é
1: ridícula <risos>
0: Bora pra pergunta Se a Pia finalmente tiver bom senso E convocar corretamente De acordo com a opinião do Fendo, Nossa RS, RS, RS Vocês acreditam que uma zaga com Rafa Ética e fardal Consegue segurar um ataque com Press e ou Pinoy Lloyd Hit, ou seja, assim como fez com a Cris. Vocês acham que a Pardal consegue colocar a Press e a Lloyd no bolso? Quero muito ver esse confronto. É aquele tipo de confronto que eu quero ver e não quero ver ao mesmo tempo, entendeu? Exato,
1: exato. Ó, vamos lá. Ninguém levava a fé que a gente fosse vencer da Inglaterra e a gente venceu. Então, assim,
0: por que não ter fé? <risos> Começar um culto aqui no Empório, Tenhamos fé.
1: Mano, o que. legal que eu tô, tipo assim, eu, começo, eu penso nas três primeiras frases depois.
0: Aí ah, ela pensa, vou lançar um textão agora, vou lançar a braba. Aí ela sai falando o um negócio, ela me ouve o que ela tá falando, não é possível. Cara. Olha, sinceramente, hoje, não, não pararia. Por quê? Uhum. O ataque dos Estados Unidos tá muito bem entrosado já joga junto há anos, e ganhou Copas do Mundo e tudo mais. E a zaga ali do Brasil, né, com Ética, Cardal e Rafa, não tá entrosada ainda. Então, acho que... Essa zaga ainda nem existe. <risos> Exato, essa zaga só existe em nossos corações. Então, eu acho que hoje, não. Mas, talvez, as Olimpíadas? Espero que sim. Com medo. Meninas, Amanda melhorou o pé? Como assim a Raíssa quebrou o dedo? Melhoras para as meninas do podcast que eu amo.
1: Esse final de semana eu tava previsto que poderia acontecer alguma coisa, tanto que esse é. programa que a gente está gravando hoje, eu virei no meio da semana e falei assim, gente, vamos gravar numa sexta, porque eu não sei o que você é sente de mim esse final de semana. Gente, quebrei o dedo, o dedinho Vou seguir minha recuperação E depois é banho de sal grosso Porque toda semana acontece alguma coisa com alguém do
0: empório Real, tô cansada disso E o meu pé tá melhor Eu consegui pisar no chão Esse final de semana, na segunda-feira consegui andar Tô tendo a andar E tô voltando à rotina aos poucos, muito obrigada Convida a namorada da Raíssa Para ser fixa no empório A gente faz isso todo dia, sem brincadeira Aí você comenta. Sim, é.
1: Pra mim, eu acho tinha que estar tá aqui com a gente gravando. Mas eu vou fazer igual essas blogueirinhas que ficam lá ah, em breve novidades. Então, em breve novidades. Que saudade
0: do meu brasileiro.
1: Cara, é muito ruim fim de ter fora de jogos que a gente tá acostumado a... A gente acompanha fielmente. Antes de gravar mesmo, eu falei assim, Ah, mano, eu tô com abstinência da NWSR. E a hora que eu tava de saco cheio na reta final do campeonato. De brasileiro também,
0: porque, enfim, tá acabando os estaduais... Chega no final do ano, vai bater num um vazio, né? Uma saudade, assim. Meio louco isso. O episódio sobre o Paulista ficou muito bom, porém não conti alguns comentários do moço. Era proposital? Não sei, eu acho que não. Acho que o Matheus é assim mesmo. Ele, ele tem esse jeito de falar o que ele... pensa e a opinião dele. E a gente respeita totalmente isso, assim. Concordando ou não, aqui a gente dá esse espaço, né? Pra pessoa falar o que acha e o que acredita, enfim. Sabe o que que eu, eu não acho? Não sei, se era proposital, né?
1: Matheus é aquariano, ele é do contra, gente, é isso.
0: <risos> Sim. Tem essa também, o signo, muito importante. Raíssa, parabéns, ótimo comentário. Obrigada. Amanda, amo sua voz. Já pensou em ser comentarista? Não. Chique. Né? Temos a Sônia de Flamenguista, Pio Corintiana. Quem da... <risos> dos Estados Unidos você votaria para o São Paulo? Eu recebi essa pergunta no meu gato, criança também. Para o São Paulo? Lince. que ah. Nossa, legal que eu fiquei muito
1: indignada aqui, né? Por quê? Não, é...
0: Lavel. Mudei. Lavel. Porque é nova. As gente de é... São Paulo também são tá
1: novas, né? Começo é de carreira. Morgan ah. Bryan. Pronto. Caraca, eu vi. A única Morgan possível. É brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus.
0: Melhorou o pé? Acho que é pra mim essa pergunta, né? <risos> Só isso, né? Melhorou o pé? <risos> Melhorou o pé. Melhorei. Já respondi essa pergunta aqui. Mas obrigada pela preocupação. Rain vai mudar de nome?
1: Não, gente, eu acho que a pessoa perguntou Sobre o lance do Leon, né? Vai mudar os donos? O Rain já mudou de nome Ele se chamava Seato Mas é só parte administrativa Não vai acontecer nada de Tão grandioso assim, gente
0: Deixa Vai um acontecer algo de grandioso, sim Pode ser que o Rain mude Drasticamente, apresente um ótimo futebol.
1: sei lá O drasticamente que eu quis dizer é tipo Sei lá, mudar de nome, chamar os carinhosos, saca Uma coisa assim <risos>
0: E a última pergunta, que é a pergunta mais doida, eu não sei de onde essa pessoa tirou isso, cruzou as informações aqui, veio parar no gato curioso, muito louca, com o caps lock ligado, perguntando, como assim a Raíssa quebrou o pé? Ai, é, a Raíssa não quebrou o pé, não. A Raíssa quebrou o dedinho. <risos> e eu zoei o meu pé. Na verdade, nem foi meu pé, foi meu tornozelo.
1: Eu amo os ouvintes temporários, porque eles são meio <risos> surfados, assim, como a gente. Mas é isso que a Amanda falou. Foi o dedinho da mão. E pra quem não sabe, meu time ganhou, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E eu fui comemorar, e enfim,
0: comemorei demais. Bom, fechamos aqui então a tour do Gato Curioso. Quero agradecer de novo todos vocês que mandaram perguntas pra gente, sempre estão interagindo, gosto muito, fico muito feliz, real.
1: Eu posso dar um recadinho antes é, Ou depois, eu não sei Porque a gente, é, é eu fugindo do roteiro É porque eu, eu queria falar Que sobre a gente fazer aquelas especiais comentando sobre jogadoras No Twitter Ou talvez até aqui no podcast E essas coisas vão saindo, gente Mas aos poucos Ouviu, dona Brenda? Esse <risos> recado é pra você Assim, Brenda, eu te amo eu, assim, eu tô começando a gostar dessa Garcia, né, da Espanha Porque a gente, assim Antes da gente soltar qualquer coisa A gente faz A gente pode te pesquisar, né Porque aqui a gente trabalha com a verdade e com o conteúdo completo, então assim, calma amada, calma que seu momento de glória vai chegar, só isso mesmo mandar um beijo pra Brenda, que a Brenda é aquela ouvinte que comenta tudo dos episódios
0: uma ouvinte assídua que cobra nossa. a gente mais do que a gente mesmo Brenda, um beijo, você é a
1: fiscal do empório e também mandar um beijo pra Darine que é a nossa companheira aí dos bastidores, que mata a pauta
0: Exato, agradecer a Darine por toda a força que ela dá pra gente, porque se a gente consegue apresentar esse conteúdo completinho pra vocês, é porque a Darine fez uma, uma força nos bastidores, então um beijo pra Darine e muito obrigada É isso. Mandou todos os beijos e
1: abraços? Ah, tem um beijo que é de lei, né, né Amanda que é sempre dou um, mandar um beijo pra Gi porque esse episódio eu não mandei beijo pra Gi ainda
0: <risos> E eu que lute pra aguentar vocês duas. Gi, um beijo então. <risos> E Sim, siga não. a gente no, no nosso Twitter, que é arroba Podcast
1: lá a gente tá sempre interagindo com vocês, a gente lançou é, esses dias aí uma, a nossa seleção, que é uma coisa que vocês estavam cobrando. Fechou? Fechou. Então tá bom. Mano, obrigada, viu, pela sua companhia. Ah, eu que agradeço. Sem se minha cuida. dúvida não seria nada. Também se cuida, né, Amanda? Eu acho que a gente precisa, sei lá, uma botar a outra dentro de um potinho
0: e se cuidar. É isso, gente. É isso. Obrigada por ter ouvido até aqui. Se cuidem também. E se até o próximo programa, né? É isso aí. Um beijo.